0: Una vez más. Al aire. One more. Al aire.
1: Marta de baile. En W. En vivo. En vivo. En vivo. Transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo. En vivo. Al aire.
0: 96.9 FM.
1: De baile, en W. Una vez más. Estás escuchando lo mejor de Marta de baile.
0: Muy buenos días, cuentavientes. Buenos días, Rebeca. ¿Cómo estás, Marta? Qué sé Muy bien. Es que en cuanto lo veo entrar, me empiezo a tranquilizar. Ya nos volvemos y vamos. Vamos a empezar con Tony Cara presidente y fundador de la Casa Tibete en México sobre los 10 principios budistas que entendamos o sepamos o nos parezca o queramos o no ser budistas. ¿Saben qué? No saben cómo nos haría bien a todos. Pero te voy a leer esto que posteé hace algunas semanas, bueno, la semana pasada en mi cuenta de Instagram y lee así. ¿Estás listo? Listo. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño ¿Querías ser grande para hacer lo que te diera la gana? ¿Qué tal vas con eso? <risa> a ver, les vamos a dar un poco de luz, a ver si esto les suena. Diez
1: principios
0: budistas. Empecemos con el primero. El primero dice,
1: a todos nos gustaría vivir una vida más feliz, uh-huh. sin embargo, pocos sabemos lo que eso significa y cómo lograrlo. Uh-huh. En esencia, hacia lo que esto apunta, lo que señala, es que el motor primario vital de todos los seres sensibles, incluyendo a los seres humanos, es la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, ¿por qué no la logramos? Yo creo que no la logramos por varias razones. La primaria es porque hemos eh, experimentado una muy primaria confusión en torno a la naturaleza y dimensión de ese concepto. Esto es, hay dos diferentes tipos de bienestar que nos cuesta muchísimo trabajo distinguir. El placer hedónico, que es siempre temporal y relativo, el tipo de bienestar que tú y yo derivamos del contacto con estímulos agradables. Sí, por ejemplo, estoy pensando: un viaje. Como un viaje. Estás como...
0: on speed en el viaje, Así aterrizas es. en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y tu pasiflorina se acabó.
1: Así es, ¿no? o cuando te comes un bizcocho, sí. o eh, cuando tienes sexo, sí. o eh, cuando te compras o tienes una un bolsa, cargo, te compras claro. una bolsa, o te compras un coche, o alguien te dice que estás muy guapa
0: O bajas 10 kilos Exacto,
1: eso es el placer hedónico Ahora, la limitante, Y ahí vivimos
0: casi todos
1: De hecho, la afirmación de la tradición contemplativa y psicológica del budismo, esto es todo lo que conocemos
0: Claro, de hecho, somos tan hedónicos que... Cuando ya no surte efecto el matrimonio, uh-huh. no, el haber conseguido el objeto de tu deseo, entonces ahora vamos a tener hijos. Por supuesto. Y como te das cuenta que el hijo tampoco te lo va. vamos, da, y vamos, y vamos. Y seguimos buscando.
1: Con una actitud absolutamente adictiva.
0: Pero aparte les voy a decir que es lo más peligroso de ese sistema de operar en la vida. Que siempre estás en un modo de stand-by esperando a que cuando sucedas, ¿no? cuando suceda, lo que crees que deseas,
1: vas a ser feliz. Exacto, porque nosotros pensamos, Marta, que ese bienestar que tan profundamente aspiramos a obtener en la vida es uno que está presente fuera de nosotros, en esos estímulos que pensamos existen como una fuente genuina y confiable claro. de bienestar Entonces, durable. ¿Cuál es la opción B? Por ejemplo, ¿no? buscamos bienestar en el dinero. En los bienes materiales, en la abundancia económica, lo hacemos también en los estímulos sensoriales, como podría ser el sexo, lo hacemos también en el nombre, la fama, el reconocimiento, lo hacemos en el poder y la influencia y la totalidad de la sociedad en la que nosotros vivimos se encuentra adicta a esta cosmovisión. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en el hecho de que todos estos satisfactores, desde el dinero hasta el poder y la influencia, ¿qué tipo de bienestar nos pueden aportar? La observación de la psicología budista es muy simple, tan solo un bienestar de tipo temporal y relativo. Temporal, dado el hecho de que el bienestar que derivamos de la interacción con estos estímulos con agradables <risa> sí. es temporal, sí. ¿no? Esto es, surgen, nos aportan algún tipo de estimulación positiva y cesan, ¿sí? Claro. Pero Quizá lo más importante, la observación más profunda es el hecho de que estos estímulos, todos, sin excepción nos aportan bienestar de forma relativa lo cual nosotros no percibimos de forma clara y correcta Pongamos un ejemplo muy simple Cuando interactuamos con algo tan primario como un pastel de chocolate que es mi ejemplo perfecto ¿Cómo percibimos el pastel de chocolate? Si tienes hambre, por ejemplo y si estás socializado al gusto de ese estímulo le concibes y le piensas como genuina, intrínsecamente satisfactorio Entonces, cuando lo degustas y experimentas placer ¿Qué piensas? El placer por el que transito lo produce el pastel uh-huh. ¿No es cierto? Claro Pero la realidad es que el pastel no produce placer alguno De hecho, para ahí, alguno.
0: Para, para ahí, pequeño paréntesis Tan es cierto lo que estás diciendo Que sí o no, cuenta dientes, Cuando uno se pone a dieta Se te quitan las ganas de todo ¿Para qué voy a cenar como si vivir? no puedo comer? ¿No? O sea, ¿para oh, qué Dios. voy a comer a casa de mis papás si no me voy a comer la torta que está haciendo mi mamá? Güey, para, ¿para qué voy al viaje si no puedo comer nada? Porque no estoy comiendo carbohidratos, ni azúcar, ni grasas. O sea, ese es el nivel de relación, hablando del pastel de chocolate, sí. pero aplicaría para cualquier pero otra fíjate, cosa. Pero
1: fíjate, si el pastel de chocolate realmente existiera como a nosotros ordinariamente aparece... Bueno, para empezar, a mayor cantidad o dosis de pastel, tendría que para ti incrementarse el placer por el que transitas y experimentas El pastel tendría que producir exactamente el mismo efecto en todo perceptor Y lo haría en independencia de condiciones y circunstancias tan primarias como tener o no tener hambre Como estar socializado al gusto del pastel o no estar socializado al gusto del pastel La realidad es que el pastel no existe como a ti aparece ¿Por qué no existe como a ti aparece? Porque la concepción que tienes del pastel es una mera designación conceptual. Si tú tomas ese Tuya, pastel, claro. ¿no? lo eh, pones en una cajita, le pones un paracaídas y lo liberas en el medio de la selva de Papua Nueva Guinea, ¿cómo lo recibe el aborigen? ¿Tú crees que está consciente de que recibe un pastel y tiene hambre y se lo va a comer y va a estar encantado? Sí. Quizá para él ese objeto es simplemente un regalo divino y lo pone en un altar o una maldición y lo tira por un precipicio. Porque no solo el gusto por el pastel, sino el pastel mismo mismo es una mera idea. Entonces, así, todos los estímulos temporales con los que nosotros eh, interactuamos no tienen realidad objetiva. Eso no quiere decir que no existen, solo quiere decir que no existen como aparecen. Claro, es más,
0: espérate, no espérate, ahora yo voy a poner un ejemplo. Es como cuando tú te volteas y le ofreces a alguien una caja de donas Krispy Kreme y le dices, ¿quieres una dona? Y se voltea y te dice, no, ahorita no, muchas gracias. Y te lo quedas viendo con cara de o tú estás drogado estás enfermo estás loco a una dona nunca se le dice que no claro o... lo que pasa es que la connotación que tiene esa persona
1: de la dona es totalmente distinta es totalmente distinta
0: la tuya claro
1: pero tú tienes la certeza de que la dona realmente existe como a ti aparece o sea, Desde no nada su que propio más lado que una
0: dona. Así es
1: O una persona O eh, un la reconocimiento tele, claro. O el sí. título que tienes enfrente de tu escritorio Como claro, esto o como aquello claro.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos para componer? Bueno,
1: ahora Esto no quiere decir, Marta Que a través de desarrollar Una percepción más objetiva y correcta de las cosas Nosotros eh, desestimemos, por ejemplo, a la dona. Digamos, bueno, como la dona no existe, como a mí aparece sí. al diablo con la dona. Ese sí. no es el punto. El punto es que la relación que establezas con el pastel o con la dona o con una persona sea una enraizada en una percepción Objetiva esto es, ¿qué tipo de placer me puede dar la dona y qué tipo de placer me puede dar esa persona, temporal y relativo? En ese contexto, ¿qué tengo que dejar de exigir, que es una demanda neurótica, fantasiosa, imposible de satisfacer, que la dona y la persona me aporten bienestar genuino y duradero? Ahora, en el momento en que yo demando bienestar genuino, duradero, estable, permanente, de aquello que tan solo me puede aportar placer temporal y relativo, Oh, sorpresa. Ahora contamino siquiera el placer temporal que podría haber derivado de ese estímulo y lo convierto en dolor. Ejemplo, ¿no? Te pasas, no sé, todo el año fantaseando acerca de tus vacaciones. Con la famosa afirmación, y si tan solamente entonces, y si tan solo tuviera ya mis vacaciones, sería feliz y dejaría de sufrir y todos los problemas y dificultades por los que transito en la vida desaparecerían. Muy bien, llega el día de tus vacaciones. Supuestamente te pueden aportar como mínimo placer temporal y relativo, pero exiges uno permanente y duradero. ¿Y qué te pasa? El primer día de tus vacaciones empiezas a sufrir porque tienes miedo de que acaben. Claro, claro. Hay un estudio muy interesante en la Universidad de Virginia que dice, en el contexto de la semana, ¿sí? ¿Cuál es el día en donde el ánimo de la persona se eh, atrofia o se colapsa más poderosamente? ¿Cuál en el día de la semana es el más conflictivo?
0: Lunes 100%.
1: La tradición, perdón, eh, el estudio dice, curiosamente, ¿Sí? no, el domingo.
0: El domingo, en la tarde, la noche. ¿Por
1: qué? El domingo tendría que ser un día especial porque es tu día de asueto, con, sí. en contraste del resto de la semana. Pero ¿por qué es el día de mayor estrés de la semana? Porque, ya porque se viene va a el lunes.
0: Claro, porque ya se va a acabar. Pero el
1: lunes no ha llegado. Claro. Estás en el domingo. ¿Qué es lo que te angustia? No es el domingo, no es tu día de asueto. Es tu concepción, tu angustia por el arribo del lunes. ¿Y cuál crees que es el día de menor estrés de la semana? Viernes. Y el viernes por la tarde. ¿Por qué? Es el día de sí, trabajo, libre. sigues eh, lleno de ocupaciones, pero porque va a llegar el sábado, protegido por el domingo.
0: <risa> por eso. Entonces, Así ¿qué es. vamos a hacer? Todo está
1: en tu mente. Por eso, entonces, ¿no? ¿qué vamos en a ahora? hacer? Entonces, en el contexto de la tradición budista se dice, si lo que nosotros buscamos este, es este segundo tipo de bienestar, el bienestar genuino y duradero, ¿a dónde lo hallamos? Bueno... El bienestar genuino y duradero no depende de estos estímulos sensoriales temporales relativos. No está emparentado con el placer hedónico. ¿Sí? es un tipo de bienestar que adviene del fuero interno del individuo, que no depende de lo que tomas del mundo, sino más bien de lo que traes al mundo. El equilibrio entre la mente y el cuerpo, y especialmente el desarrollo de una mente que se encuentra enriquecida por la sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? No el entendimiento o el conocimiento que te gusta de las capitales del nombre de las capitales de la República Mexicana. Eso no es lo que la tradición budista entiende por sabiduría. Lo que entiende por sabiduría es una capacidad para poder discriminar, entender la manera en que las cosas son. Sobre una hipótesis muy importante, la manera en que las cosas son difiere de la manera en que estas a nosotros aparecen.
0: Pero a ver, ¿no dirías que con la edad pensemos todos en nuestros papás? Que la palabra que usan mucho los gringos es they've mellowed out. Un poco es mellowing y otra cosa es... La sabiduría de la edad, que es un poco esto que estás diciendo, algo que te da la edad en muchos casos. Te da la
1: experiencia. Y
0: y en muchos, ni con la edad la aprenden.
1: No No podemos decir, Marta, que la edad en sí misma es un instrumento de sabiduría. Porque si lo fuera, todos los que son viejos tendrían que ser sabios. Y hay mucha gente que solo es vieja y punto, no tiene nada de sabiduría. Eso se tiene que cultivar, se tiene que desarrollar. ¿Pero cómo estás bien? Ok, mira, cuando hablamos de distinguir la manera en que las cosas son, puede sonar muy difícil, muy complejo, muy abstracto. ¿Distinguir pero no la manera es. en
0: que las cosas son. son?
1: En diferencia o a diferencia de la forma en que estás, aparecen. Bien, ¿cómo es que las cosas son? Y por cosas, que nos referimos? Tres temas fundamentales cómo existe todo lo que aparece a nuestros diversos campos sensoriales, el visual, el auditivo, el gustativo, el táctil, el olfativo, el mental. Dos, cómo existimos nosotros como personas y cómo se estructura la experiencia que tenemos del mundo. La hipótesis fundamental de la psicología budista es que todos estos factores de la existencia a nosotros aparecen de una forma equívoca, distorsionada, no como son. Y tenemos que corregir esta percepción tergiversada, sustituirla por una objetiva. ¿Basado en qué? En el reconocimiento de cuatro elementos muy sencillos. ¿Cómo aparecen las cosas? Como permanentes. ¿Pero cómo son? Impermanentes. Todo cambia y se transforma momento a momento, instante a instante. Nada y nadie duran para siempre. Hipótesis. El aferramiento a la permanencia de aquello que es impermanente... Nos produce dolor, sufrimiento e insatisfacción. A mayor intensidad, necedad de hacer aquello impermanente, permanente, mayor dolor. Dos, ¿cómo existen las cosas? Porque todo es impermanente, nada existe de forma unitaria, nada existe de forma sólida. Todo emerge en dependencia de partes, condiciones, circunstancias. Para nosotros como perceptores, nuestro propio aparato de interpretación, nuestra propia designación conceptual. De nuevo, suena muy complicado, pero aterricémoslo. Por ejemplo, esta mañana yo soy un entrevistado. ¿Sí? ¿Pero realmente existo de forma sólida como un entrevistado? No. Porque tan solo hace unos minutos en casa... ¿Qué era? El padre de mis hijas. En otros minutos estaré en la calle transitando y que seré automovilista, ¿no? Mi, tengo muchas dimensiones, no soy una entidad unitaria, pero percibimos las cosas como si existieran unidimensionalmente, de una sola manera. Por ejemplo, cuando tienes un conflicto con alguien, solo ves en ese alguien el conflicto. De hecho, haces de ese alguien el conflicto, inconsciente del hecho de que tienes un conflicto con ese alguien. Lo cual no es lo mismo que decir que ese alguien es el conflicto. Yo puedo tener un problema contigo, pero tú no eres el problema. Pero eso es algo muy difícil para mí de distinguir. ¿Y qué hago? Te proyecto esa identidad y no solo eso. Ahora digo, Marta siempre fue el problema. Es absolutamente el problema y será siempre el problema. Y luego lo sello con un dicho neurótico maravilloso, genio y figura hasta la sepultura, ¿No? Nadie existe de esa manera. Esa es una percepción equivocada. La mayor parte de lo que percibimos en nosotros mismos y en los que nos rodean no es más que una colección de proyecciones, fantasías e ideas basadas en la confusión y la ignorancia. Cuando creemos que nuestras proyecciones corresponden a la realidad, creamos problemas para nosotros y los que nos rodean. Ese es un principio budista fundamental.
0: O sea, un poco lo que te choca, Así checa. Es.
1: Las emociones perturbadas, tres, tales como el enojo, el miedo, la avaricia y el apego, nos llevan a perder la paz, nuestro equilibrio mental y la capacidad de autocontrol y autorregulación. Con el apropiado entrenamiento podemos liberarnos de su influencia negativa, así como de su tiranía. No estamos condenados a la neurosis, no estamos condenados a la distorsión, no estamos condenados al dolor. Podemos transformar estas aflicciones mentales y emocionales. No son intrínsecas a nuestra persona, no somos seres caídos y pecaminosos por naturaleza, lo solo so- so- tan solo lo somos de forma temporal y relativa.
0: La mayor parte de lo que percibimos en nosotros mismos y en los que nos rodean no es más que una colección de proyecciones. proyecciones. O sea, it takes one to know one. Así es.
1: Crees que y ves al otro. lo
0: que te es familiar.
1: Crees que ves al otro, por ejemplo, tal cual es. Inconsciente del hecho de que lo estás percibiendo en dependencia de qué? Tus necesidades e intereses. Claro. Que tiene muy poco que ver con el otro, su condición y circunstancia. ¿Cómo puedes corregir eso? Bueno. Para de nueva vez por un momento y pregúntate, ¿realmente el otro existe como a mí aparece? ¿O su apariencia emerge en dependencia de la circunstancia por la que yo transito? Y si te cuesta mucho trabajo establecer esa investigación, para y pregúntale a los demás, ¿realmente esta persona existe como a mí aparece? Por ejemplo, imagínate los problemas que te podrías haber ahorrado uh-huh. si le hubieras preguntado a el hermano menor de tu novia o de tu novio uh-huh. si éste existe como a ti aparece antes de casarte. Claro. Le dices, ¿no? Es que tu hermana es la mejor cocinera del mundo, es la mujer más extraordinaria y bella si, y generosa. Le dices, ¿de qué estás hablando? ¿no? Y le preguntas al hermanito, ¿corresponde esto a tu experiencia? Tú tienes una vida entera de convivir con ella. Y el otro te diría: Yo creo que tienes un problema mental serio tu percepción de mi hermana es absolutamente <risa> distorsionada
0: oye, te voy a poner otro ejemplo ¿Mm? todos ustedes que tienen más de un hermano cuando pasan los años y uno tiene una reunión familiar y de repente empiezas a hablar de ¿y tú te acuerdas cuando se divorciaron mis papás? y un hermano te dice o sea, fue un horror y yo lloré sin parar y el otro te dice cero se me hizo trágico ¿Mm-hmm. y el otro te dice, no yo sí sufrí mucho y el otro te dice, yo ni cuenta me di La experiencia que vive un colectivo, que es la misma, ¿es un tema de personalidad, es un tema de temperamento o es un tema de diferentes formas de aproximarse a la vida?
1: Todo. Tienen que ver eh, nuestras emociones, tienen que ver nuestro temperamento, tiene que ver la circunstancia por la que transitamos, tiene que ver nuestra socialización. Desde la perspectiva budista todo eso se sintetiza en una observación. Tiene que ver con el karma. Karma quiere decir el conjunto de hábitos, tendencias, impresiones que hemos acumulado a lo largo de esta y otras vidas. Claro. Ahora, el karma no es destino porque también es lo que haces todos los días. Sí traemos un bagaje, pero lo producimos, lo reforzamos o debilitamos con nuestras decisiones, con nuestras actividades, ya sea físicas, mentales, comunicativas, momento a momento. Sí, nuestro presente es la consecuencia de nuestro pasado, pero también es cierto que nuestro futuro será la consecuencia de nuestro presente. Siempre tienes la posibilidad de liberarte de tu compulsión y neurosis en cada instante de tu experiencia. Y en cada momento, entre el fin de un pensamiento y el principio de otro, hay un espacio. Y si puedes reconocer ese espacio y puedes... Atender ese espacio Puedes liberarte de las proyecciones De las interpretaciones neuróticas Que de forma compulsiva proyectas Al mundo, eso es meditar Las emociones perturbadas
0: Que siento que todos vivimos Perturbados, Así y sobre es. todo Yo no sé cómo están en el resto del país Donde nos estén escuchando, yo quiero pensar Que los de Mérida están más en paz Y los de San Luis Potosí
1: sí que los chilangos Pero estamos muy perturbados
0: Por lo menos en la capirucha
1: Así es. no. Estamos perturbados. Cambian los objetos de perturbación, pero no la perturbación. Eso está muy bueno.
0: Cambian los objetos de perturbación. Sí. Si no es el tráfico, es Así que tu es. hijo se sacó seis en matemáticas. Si no Así es tu es. hijo, es que tu marido no cambió el foco. Si no es que no cambió el foco, es que en la oficina no hicieron el PowerPoint como tú lo querías. Claro, cambian los objetos de perturbación.
1: Pero no la perturbación.
0: ¿Cómo paramos la perturbación?
1: Primero tenemos que parar la compulsión con la que vivimos. Tenemos que aprender a vivir en el presente Y no ser del todo y absolutamente secuestrados por el pasado y el futuro Lo único que existe es el presente Y el presente se desvanece instante a instante Es el primer elemento a tener presente
0: ¿Sabes qué? Eres muy pesado, Tónica Nos quedamos a la mitad Y, Y pues ya tengo que Despedir, entonces tenemos que hacer segunda parte
1: Me parece muy bien, ¿no?
0: O sea, entonces, ¿en qué punto nos quedamos? Nos Yo quedamos creo, como en el 4. Pero
1: por lo menos eh, compartamos el último Que dice, trabajar sobre nosotros mismos Para convertirnos en una mejor persona Es un reto y aventura de toda una vida No obstante, la empresa más significativa A la que podemos dedicar nuestra existencia Es a aprender a ser felices O como decía mi maestro ¿Qué otra tarea es más importante que esta en tu vida, corazón?
0: Pues así se los dejamos. Y si todo esto les suena y les llegó al corazón, pues está Casa Tibet México en Twitter. Eh, Tony Caram arroba casatibet.org.mx Bueno, Casa Tibet está aquí en la Ciudad de México eh, En la dirección
1: Orizaba 93, Colonia Rome Por favor comuníquense con nosotros Ya sea a nuestra página web casatibet.org.mx a info@casatibet.org.mx o háblenos por teléfono 5511-0802-5514-7763 o en Facebook, Twitter o en uh, Instagram o en cualquiera de estas redes sociales. Ahí estamos para ustedes.
0: Gracias, Tony.
1: Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.